0: Unsere erste Anzeige stammt von Joachim L. aus F. Sie bezieht sich auf das Hörspiel Die Weihnachtsgeschichte. Erstmals erschienen 1997 beim Label Zirkus. Und gute Nacht.
1: Hörspielkammer des Schreckens. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling.
0: Bitte, wovon handelt das Hörspiel?
1: Erzählt wird die Weihnachtsgeschichte aus der Bibel, insbesondere dem Lukas-Evangelium. Maria erscheint ein Engel, der ihr verkündigt, dass sie den Sohn Gottes gebären wird. Wegen einer Volkszählung muss sie mit ihrem Mann Josef nach Bethlehem aufbrechen. Dort übernachten die beiden in einem Stall, wo ihr Kind zur Welt kommt. Einige Hirten und die drei Weisen aus dem Morgenland kommen, um es zu sehen und reich zu beschenken. So weit, so
0: bekannt. Und der Angeklagte ist in diesem Fall Herr... Oh. Jetzt hängt der Player. Entschuldigen Sie, bitte, entschuldigen Sie. Das äh, habe ich äh, für Recherchezwecke oh, Mann! Zyran, Ulrich Zyran, Sie sind der kreative Kopf des Ganzen.
2: Naja, kreativ. Sagen wir, ich habe das Skript verfasst und bin der Erzähler, Euer Ehren.
0: Ja, ich verstehe. Sagen Sie, ist es nicht schwierig, so einer alten Geschichte noch neue Facetten abzugewinnen?
2: Oh, bestimmt. Deshalb habe ich das gar nicht erst versucht. Ich werbe einfach nur die Kabellen auf, in moderner Sprache und mit feinen Laiensprechern.
0: Um Gottes.
2: <lacht> nee, der hätte das bestimmt nicht gewollt.
3: Bemerkenswert ist übrigens bereits das Cover. Das ignorieren wir ja meistens, aber in diesem Fall macht es unmissverständlich klar, um was für ein
4: Hörspiel es sich hier handelt. Einspruch! Was ist an dem Cover auszusetzen? Es zeigt den Weihnachtsmann. Und nein, der ist keine Erfindung von Coca-Cola. Der wurde auch früher schon so dargestellt. habe ich alles bei Galileo erfahren.
2: Galileo! Galileo! Galileo, Galileo. Galileo Figaro! <lacht>
3: <lacht> Darauf wollte ich auch nicht hinaus. Wir sind ja nicht bei Offenbarung 23.
4: Ja, zum Glück.
3: <lacht> Trotzdem ist das mit dem Weihnachtsmann problematisch. Da geht ja bekanntlich auf die Legenden um den heiligen Bischof Nikolaus von Myra zurück. Und der lebte im vierten Jahrhundert nach Christi Geburt. Die Weihnachtsgeschichte spielte hingegen schon früher. Nämlich, na, wann? Ä ähm, äh, huh? ähm, an Christi Geburt? Exakt. Der Kandidat hat tausend Punkte. Juhu! Und der Kandidat hat gleichzeitig verkackt. <lacht> Ach, Menno! Denn warum illustriert der Weihnachtsmann eine Geschichte, die 400 Jahre vor seiner eigenen Existenz spielt? <lacht> oh. Ja, oh. Aber wie gesagt, das ist nur das Cover. Inhaltlich ist das Hörspiel natürlich auch furchtbar. Ah, inwiefern? Nun, wir haben doch letzte Woche die Weihnachtsfolge der fünf Geschwister verhandelt. Und darin wurde lang und breit und extrem nervig erklärt, dass der Satz, Josef und Maria fanden keinen Platz in der Herberge, nicht bedeutet, dass ganz Bethlehem ausgebucht war.
0: Sondern, dass jedes Haus einen Gästebereich hatte, der Herberge genannt wurde. Und dass da nicht genug Platz war. Ich erinnere mich. Äh... Ungern. Und?
3: Tja, unser heutiges Hörspiel versteht das mit der Herberge wieder ganz traditionell. Da scheint Bethlehem wegen der Volkszählung aus allen Nähten zu platzen. Quasi wie Leipzig während der Buchmesse. Also, wenn sie nicht wegen Corona nur digital stattfindet, versteht sich. Nach einigen erfolglosen Versuchen, eine Unterkunft zu finden, probieren es Josef und Maria ein letztes Mal.
0: Und wie? Okay, dann hören wir uns das doch mal an.
1: Wir werden ein Zimmer bekommen. Vielleicht sogar ein warmes Essen und dann ein Bett zum Schlafen. Ach, das wäre himmlisch. Mein Vater hatte von Bethlehem stets geschwärmt, wie gastfreundlich die Menschen hier sind. Wir werden sicher etwas finden. Dein Wort in Gottes Ohr.
5: Beherzt griff er sich den schweren
0: Türknauf.
1: Versuch's noch einmal, Josef.
0: Ja, sicher. Und versuche es gleich noch ein drittes Mal und warte ja keine fünf Sekunden ab, ob nicht doch jemand öffnet. Ach, Kacke, was war das denn? So gumpig habe ich mir die Weihnachtsgeschichte echt noch nie vorgestellt. Ich auch nicht, euer Ehren. Ich auch nicht. Und ist das eigentlich eine Lesung? Warum hört man da keinerlei Hintergrundgeräusche, Herr Zyran?
2: Nee, es ist ein Hörspiel. Gut, allzu satt ist die Kulisse in der Szene nicht gerade. Man könnte auch sagen,
3: sie spielt im luftleeren Raum.
2: Aber grundsätzlich gibt es Geräusche. Später, wenn ich als Erzähler sage, dass ein scharfer Wind weht, wird nämlich ein Windgeräusch eingespielt. Klingt zwar nur nach einem lauen Lüftchen, aber besser als nichts.
0: Oder? Da bin ich mir ehrlich gesagt nicht mal sicher. Und was sind das für furchtbare Amateurflöten, die Maria und Josef sprechen dürfen? Konnten sie da keine richtigen Schauspieler verpflichten?
2: Finden sie die echt so schlimm? Ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir damit das Flair der Weihnachtsgeschichte perfekt eingefangen haben. Ernsthaft? Ernsthaft? Sie haben doch sicher mal eine Aufführung der Weihnachtsgeschichte in der Schule gesehen, euer Ehren. Wenn die Eltern gezwungen werden, sich lauter unbegabte Gören in schlechten Kostümen anzutun, weil ihr eigenes Plage in dem Jahr den Esel spielt.
0: Ja, das habe ich gesehen. Zumindest in Filmen.
2: Und dieses Flair wollte ich unbedingt mal im Hörspiel festhalten, damit alle an der Erfahrung teilhaben können.
0: Ah, ja, weil Sie nicht nur ein mieser Autor, sondern auch noch ein alter Sadist sind, oder was? Das ist doch eine Scheißidee.
3: Wobei man fairerweise sagen muss, dass die Unerträglichkeit der Szene nicht nur an den Laiensprechern liegt, sondern auch am Text. In guten Werken stellt sich ja gern mal das Gefühl ein, dass man was über die Zeit lernt, in der sie spielen. Nach dem Motto, ach, sieh an, so haben die damals gesprochen.
0: Ja, kenne ich. Zum Beispiel beim Namen der Rose.
3: Genau. Man fühlt sich dann hinterher sogar schlauer. Und dann gibt es halt Werke wie dieses, bei denen man die ganze Zeit denkt, dass da irgendwie nichts passt. Nach dem Motto, ach, geh weg, so haben die damals bestimmt nicht gesprochen. <lacht>
0: Und dann fühlt sich durch das Hörspiel sogar dümmer.
5: <lacht>
0: Ach so. Dann heißt das also, als Sie behauptet haben, Ihr Hörspiel wäre in moderner Sprache, hätte es eigentlich heißen müssen, Sie haben es nicht geschissen bekommen, authentische alte Sprache zu formulieren. Richtig. Äh, äh. Richtig.
2: <lacht> ja, 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 ist doch schon verjährt.
3: Von wegen. Die Sprache ist dabei nicht nur nicht alt, sondern sogar durchweg viel zu profan und dümmlich. Dem Angeklagten ist es nicht mal ansatzweise gelungen, sich ins Jahr Null hineinzuversetzen. Wobei die Charaktere auch nach heutigen Maßstäben bocken ist, faseln.
1: Versuch's noch einmal, Josef.
3: Hey du, es ist mitten in der Nacht und du wagst es noch an meine Tür zu klopfen? Ja,
1: verzeihen Sie, guter Mann. Ich hab noch Licht gesehen und da dachte ich … Was dachtest du? Ja, dass halt noch jemand wach sei, den wir fragen können nach einem Platz unter ihrem
3: Dach. Ja, hast du denn nicht das Schild gesehen? Kein Zimmer frei? Doch, doch, aber das hängt ja an jeder Herberge. Ja, wohl aus gutem Grund, weil wir nämlich belegt sind. Das bringt die Volkszählung so mit sich. Meine ganze Großfamilie und die meiner Frau sind hier und dann kommen noch die Stammgäste dazu.
0: Die Stammgäste, ja? Klingt auch nicht gerade biblisch, der Begriff.
2: Ja, das ist vielleicht ein etwas zu moderner Ausdruck. Aber kann ich doch nicht wissen, wie sich die Menschen damals unterhalten haben.
0: Kunststück. So wie die in Ihrem Hörspiel reden, wissen Sie als Verfasser des Skripts ja nicht mal, wie sich die Menschen überhaupt unterhalten, egal zu welcher Zeit.
4: Einspruch! Das ist doch den Grundvoraussetzungen für Hörspielautoren geschuldet. Nie das Haus verlassen, möglichst keine anderen Menschen treffen und sich fest die Ohren zuhalten, wenn Figuren in Filmen oder Serien reden.
0: Ja, stattgegeben. Das gehört tatsächlich zum Berufsbild. Jedenfalls ein reichlich überflüssiger Dialog. Der nimmt der Weihnachtsgeschichte doch jeden Zauber. Meinen Sie? Meine ich. Wenn ich solch ein Gelaber über ausgebuchte Zimmer hören will, kann ich auch ins Motel One gehen. Oder meinetwegen auch ins Ibis oder Central Inn oder was weiß ich wo. Und es kommt ja noch besser. Also im Sinne von noch viel schlimmer. Als wenn der
3: Herbergsvater nicht genug nerven würde, kommt jetzt auch noch seine Frau angeschissen.
1: Was ist denn los? Mensch Mann, mach doch die Tür zu. Es zieht. Die Gäste frieren schon.
5: Ach, hier sind irgendwelche Leute. Wir, Wir sind, sind aus
2: Nazareth. Nazareth.
3: Die suchen eine Unterkunft. Aber ich habe Ihnen schon gesagt, dass Sie hier in Bethlehem vergeblich suchen. Ach, die ganze Stadt ist doch voll und platzt aus allen Nähten. Da werdet Ihr zu dieser Uhrzeit nichts mehr finden.
1: Ja, das ist wohl wahr. Unsere Familien sind sehr groß mit all Ihren Angehörigen. Ach bitte, gute Frau, gibt es nicht ein winziges Eckchen? Sie sehen doch, ich bin schwanger. Wir haben den ganzen weiten Weg von Nazareth bis Bethlehem zu Fuß hinter uns gebracht. Ich bin so müde und habe das Gefühl, dass das Kind nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Boah,
0: stimmt ja, das soll die schwangere Maria sein. Den Punkt mit der Schwangerschaft fünf Sekunden vor den einsetzenden Wehen hat die Alte ja irgendwie nur sehr unterschwellig bis gar nicht in die Rolle gelegt. Hm? <lacht>
2: Ah, okay, man muss schon gut die Ohren spitzen, um zu merken, dass Maria hochschwanger ist und kurz vor der Geburt steht. Das hat die Sprecherin vielleicht nicht ganz optimal umgesetzt.
0: Schön gesagt. Aber klar, woher sollen sie das auch wissen? Ein Dialogsatz wie, ich habe das Gefühl, dass das Kind nicht auf sich warten lässt, kann ja alles Mögliche bedeuten. Not! im Ernst. Wie kann man denn eine Schwangere sprechen und nicht mal einen Hauch von Anstrengung in die Stimme legen? Das würde doch jedes kleine Kind besser machen, dem man sagt, dass es eine Schwangere spielen soll. Hm? Schwangere Kinder? Schnauze! Oh. Entschuldigung. Das ist schon faszinierend, oder?
3: Hörspiele sind echt das einzige Medium, bei dem die Schauspieler oft nicht mal die allergeringsten Mindestanforderungen erfüllen. Hm. In keinem Film. Keiner Fernsehsendung und keinem Theaterstück würde eine Schauspielerin auf die Idee kommen, eine Schwangere zu spielen,
4: ohne sich die Schwangerschaft anmerken zu lassen. Ja, Sie dürfen aber nicht vergessen, dass Hörspielsprecher stark eingeschränkt sind.
0: Geistig, oder was?
4: <lacht> Nein, naja, sagen wir nicht alle. Aber die haben ja nur ihre Stimme, mit der sie arbeiten können.
0: Ja, dann sollen sie das gefälligst auch tun. In diesem sogenannten Hörspiel betreiben praktisch alle Sprecher Arbeitsverweigerung. <lacht> Apropos, der Herbergsvater soll in der Szene übrigens betrunken sein. Ja, hat er ganz toll bedient. Was ist der Sinn des Ganzen? Warum nehmen Sie eine dramatisierte Form der Weihnachtsgeschichte auf, wenn die dann so jämmerlich abgefrühstückt wird? Mit stümperhaften Sprechern, elend dämlichen Dialogen und nicht vorhandenen Geräuschen. Was soll das?
2: Ach so, ja, die Frage ist natürlich berechtigt, euer Ehren. Dass ich das alles so umgesetzt habe, hat einen bestimmten Grund, nämlich... Also, das liegt daran, dass ich, also, äh, ja, also, äh, ich, nun, äh, also, ja, weiß ich
0: nicht. Das ist der erste Satz, den ich Ihnen voll und ganz abnehme. Der Aktenvermerk. Blasphemie. Diese Produktion zieht die biblische Weihnachtsgeschichte vollkommen ins Lächerliche. Man kann darüber diskutieren, ob man sie überhaupt als Hörspiel umsetzen sollte. Aber wenn, dann bitte nicht so. Wir geben dem Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte er der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. <lacht> Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. <lacht> Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiterzuempfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de-hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. Oh. Danke, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt nicht.
1: Hörspielkammer des Schreckens Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Die Rollen und ihre Sprecher. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagter Ulrich Zyran sowie Staatsanwalt. Verena Rohling als Helga 9000.
3: Läuft, jo,
5: Weihnachtsgeschichte. zu dir alle aufgerollt. Wie bitte? Ich dachte wegen läuft warst du bei Läufer und deswegen der Läufer und der Weihnachtsgeschichte, aber da hab so. ich dich wahrscheinlich <lacht> falsch ja, ich ganz hatte nur falsch.
3: Sehen, so einen Hitler Touch gerade irgendwie eigentlich oh, der sollte es Ich weiß aber nicht warum. So soll Hühner
5: Hühnerwirt. <lacht>
3: Ja, gut, vielleicht war das auch doch unterschwellig. Ohne äh, dass ich es gemerkt Ach nee, das war
5: gar nicht der Hühnerwert. Auf jeden Fall, da waren doch die zwei Zischen mit hier Kalamari äh, fressen mit dir. Soll ich dir dabei helfen? Das Kai selbst wäre nicht behindert. Entschuldigung, ich wollte nur nett sein. Ich glaube, das hast du mir mal vorgespielt, ah, aber ich habe die Staffel nicht gesehen. Ne? Vorgeschwärmt wahrscheinlich. <lacht> ja. So, wie kriege ich jetzt hier Bluetooth-Verbindung? So. Oder war das Bauer sucht Frau. Das war Ah, Das war wirklich Bauersuchtfrau. Ich es was schwierig also ist. das mit den mit
1: dem, mhm. äh, Läufern? Kalamaris sind das. Ach so. Ja. Ja. Soll ich sie dir aufmachen? Ja, das kann ich selber. Ich bin ja nicht behindert. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte dir nur helfen.
5: <lacht> so haben wir es auch geklärt. So, und weil ich jetzt Spielertasche schon auf hatte. Hunger.
3: Wow.
1: wow. Wow. sieht schön aus.
3: Weil der macht. Schön,
1: was macht. Was machst du mit uns? Picknick. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Und? Da muss ich doch mal den Fall Waldemar demnächst machen. <lacht> <lacht> nee,
2: der hätte das bestimmt nicht gewollt.
5: Hast du noch eine knödeligere Lache?
2: <lacht> nee, der hätte das bestimmt nicht gewollt.
5: So? Hatte ich zwar nicht, nicht äh, gemeint, aber gefällt mir noch besser. Gut. Der geht
3: ja bekanntlich auf die Legenden, um den heiligen Bischof Nikolaus von Myrau zu. Boah.
2: Wenn die Eltern gezwungen werden, sich lauter unbegabte Chöre. <lacht> sich lauter unbegabte Göhren in schlechten Kostümen anzutun. Und dieses Flair wollte ich unbedingt mal im Hörspiel festhalten, damit alle die Erfahrung teilen können.
5: Ist das überhaupt richtig, mit die Erfahrung teilen können? Denn wenn ich mir das anhöre, teile ich ja gar nicht die Erfahrung. Damit ich die
2: Erfahrung mit allen teilen kann, damit ja, alle an der Erfahrung teilhaben, teilhaben können.
5: können. Ja. Was soll ich machen, Michi?
2: Damit alle an der Erfahrung teilhaben können.
5: Das ist doch wieder die tippintensivste Variante gewesen.
2: <lacht> Und das Huhn machen sie selbst. Ja, ist
5: so recht. Oh, 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 oh. <lacht>
2: Und dieses Flair wollte ich unbedingt mal im Hörspiel festhalten. Damit alle, was soll ich, soll ich sagen, damit alle an der Erfahrung teilhaben können.
5: Genau, damit alle an der Erfahrung teilhaben können. <lacht> Nein, da sagen wir nicht alle.
4: Aber die haben ja nur ihre Stimme, mit der sie arbeiten können.
3: <lacht> Apropos, der Herbergsvater sollte in der Szene übrigens betrunken sein. Allerletzte. <lacht>
4: La, 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 la.
5: So, so, wen haben wir denn hier?
4: Oh, Herr Oberstudienwurm. Ich äh, habe hier nur meine Hausaufgaben gesucht. Ja,
5: das klingt aber nach einer billigen Ausrede. Los, ausziehen.
4: Äh, nein. Ja, ich, nee,
5: ziehen Sie sich mal aus. <lacht> schlangen jetzt mal dahin. Es
4: fühlt sich gut an. Oh, da Oh, ja, ja, Oh, Oh, ja. Oh. Oh,